0: É isso aí, começando mais uma edição do podcast São Paulo, capital da cultura. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos novamente. Chegamos ao quinto episódio do nosso programa com entrevistas e. Programação Cultural da Secretaria Municipal de Cultura Eu sou o Léo Madeira, como sempre falando diretamente do estúdio de rádio do Centro Cultural São Paulo E olha, junho, como a gente sabe, não acabou ainda Eu queria lembrar que está rolando, aliás, vai rolar o Grande Arraial de São Paulo é, Neste sábado, hein? Dia 29, lá na Praça da Sé, com uma programação que está imperdível Shows de Fafá de Belém, homenagem a Dominguinhos, com Chico César, Anastácia, Maria Alcina, Ayrton Montarroios. Tem o um cortejo da Maria Naidá e quem encerra o Arrasta Pé é o Luan Santana para bombar a Praça da Sé nesse sábado. Uma programação inteiramente gratuita, começando a partir do meio-dia. Eu te espero lá. E hoje aqui no podcast a gente tem ainda, como sempre também, dicas culturais de Hugo Possolo, Laís Bodansky e Pedro Granato. Então fica com a gente que tá demais hoje. Falando em tá demais, sobe o som pra gente entrar aqui no clima dessa quinta edição do podcast. Sobe o som. Trouxe
1: toda luz e paz e fez preencher meu céu Não, não me sinto só com você, é o meu o sol brilhou
0: Bem, essa é para a nação regueira, para os filhos de reis, sei lá, Serras da Fara. Ai, nós acabamos de ouvir aqui, não me sinto só, da Denise de Paula, que inclusive está aqui comigo no estúdio. Denise, além de cantora e compositora, é ativista do Fórum do Reggae e veio aqui para falar sobre um evento muito especial, não é, Denise? O Dia Municipal do Reggae, cuja terceira edição rola... Agora dia 30 de junho na Praça da República. Mas a Denise, já vou chamar ela, não veio só não. Ao lado dela e do meu lado estão Sui Cavalcante, vocalista da banda de reggae Sui e mocaia e André Lovstead, do Sound System Ruído Rosa Aparelhagem. Tudo bem com vocês? Que, que honra ter vocês aqui comigo hoje. Denise, tudo bem?
1: Para a gente é um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigada né, pela oportunidade de a gente poder falar da nossa linguagem, da nossa música reggae.
0: Eu que agradeço. Tudo
1: bem, André?
2: Boa tarde, Léo. Muito obrigada por estar aqui hoje poder falar um pouquinho do Sound System e do reggae, que é uma cultura que a gente bebe aí com muito respeito e muita paixão.
0: E contigo, Sui? Como é que você está?
2: Estou bem, Léo. Obrigada. Obrigada pelo convite. É uma satisfação
3: poder estar aqui ao lado das minhas irmãs, de caminhada. Cultura reggae sempre unificando e nós mulheres cada vez mais fortes. É isso aí.
0: É isso aí. Parabéns Aua. pelo trabalho. Essas são as mulheres... Casca grossa do reggae, que vamos falar do dia municipal do reggae, dia. Aliás, lei municipal, hein? Dia municipal do reggae, 30 de junho. Vai rolar muito som, muita vibe no domingo na Praça da República. Bom, que prazer ter vocês aqui. Denise, me conta. Fala um pouco mais sobre o evento de domingo, na sua terceira edição.
1: Bom, é, o evento de domingo, pra gente, é super importante, né? Porque é mais um ano que a gente pode. É, trazer para a cidade de São Paulo a cultura reggae, né? Então, é esperada, acho que, umas 25 mil pessoas ali na Praça da República. Nas outras edições, nós fomos muito felizes, né? E conseguimos lotar tanto o, o Anhangabaú, né? Quando foi da outra vez, e na Praça da Sé também. Então, a expectativa é muito grande. O trabalho é feito com muito amor, com muito carinho, com muita união. E a presença das mulheres, né? É, já de um tempo para cá, na, na cena reggae, está cada vez crescendo e ficando maior. Então, para a gente, é muito gratificante ter um evento onde mulheres também são protagonistas em todos os setores. Mesa de sarau, mesa de discussão, saúde system, palco, produção. Então, é um evento maravilhoso, Léo. A gente está super ansioso e é isso.
0: Eu também. Vale <risos> ressaltar a atuação, a articulação política do Fórum do reg não é que viabilizou a lei junto à Câmara Municipal anos atrás e agora nos no, no debates dentro da Secretaria de Cultura para fazer a programação do dia municipal do reggae. André, vamos falar um pouco mais da presença feminina no reggae, vamos pro, lá. O, o reggae é meio patriarcal, não é a cena jamaicana, né? O reggae Bastante. É, vem, vem do. do né, do, da cultura, da tradição rastafarai, que é patriarcal sem dúvida. Né? Como que as mulheres hoje, né, nesse nessa quarta onda do feminismo, se colocam para é, achar o seu lugar de fala, achar mais visibilidade dentro da cena reggae brasileira?
2: É, primeiramente a gente está produzindo trabalhando muito né para equiparar essa energia é, estudando né tipo correndo atrás de saber o que a gente está fazendo é, e se articulando se conectando né buscando trazer todas as irmãs juntas né acredito que assim a gente está se organizando melhor e se empoderando melhor
0: isso e como que é, uh... Esse poder de unificação que o reggae de fato tem, né, de união, de integração, consegue ser um fator que contribui para a sororidade, né, para a irmandade entre as mulheres. Conta a sua perspectiva sobre isso.
3: É, acho que justamente, no caso da música e o reggae em si, por ainda ser um, um cenário predominantemente machista, né, a gente encontra muitas barreiras, não só como, né, como seletoras, cantoras e musicistas, é, mas a gente encontra essas barreiras também na questão de produção e, como a André ressaltou também, a gente precisa se organizar, né, se empoderar e estudar, ou seja, se apropriar do que a gente está falando e do que a gente está fazendo. porque A gente vai encontrar ainda essa cena muito... É, contra a gente, Resistente, né, uma né? resistência é, é muito grande, assim, principalmente no Sound System, né, eu hoje tenho uma banda, a Denise também que é formada por homens e mulheres então a gente consegue ver uma unificação né, uma coisa mais é, sólida, uma coisa mais é, unificada, mas a gente vê que essa não é a realidade né? A gente encontra muitas barreiras E só a gente se unindo mesmo Nós mulheres conversando, compartilhando Estudando, a gente consegue se apropriar Disso e fazer disso uma frente hum, né?
0: Muito bem eu, eu... Assim, de cabeça consigo lembrar de Marsha Griffiths, né? Don Payne, grandes cantoras Exato. do reggae. Não é, Denise? E, mas quem que são assim, as referências sua, Denise, no caso?
1: É assim, de, de, um, de um modo geral, é, para a gente mulher aqui dentro do Brasil, é, a, as, as mulheres que realmente foram protagonistas nas cenas, elas acabam não aparecendo. Uhum. Né? A gente tem a Célia Sampaio, né? que, se eu não me engano, era do Nordeste do país. Né? Então, é uma pessoa protagonista, né? levando a música reggae, uma mulher. Uhum. E muitas pessoas não conhecem Acho que vai levar alguns anos anos ainda dentro dessa luta que a gente tem mediante ao fórum do reggae e vários outros movimentos para que lá no futuro as pessoas saibam que lá no começo existiu. Então tem a Célia Sampaio, que é uma das referências maiores que a gente tem aqui, de banda feminina em São Paulo. Existe o Filosofia Reggae, que é uma banda que eu, eu fui vocalista durante um tempo. Uhum. É, existiu uma banda chamada Expressão Regueira, que tinha uma menina junto com o vocalista Mastiga, que estava ali. Então, assim, são poucas. Uhum. Sempre foi muito pouco. Né, a gente quase invisível. Então, agora, depois de um tempo que eu fiquei é, sem trabalhar com a música reggae, depois que eu voltei, eu percebi essa movimentação de novas mulheres, mas é o Se que a Sul falou. E isso, assim, a diferença ainda é, é muito pequena, né? <risos> tipo, sempre os homens. É. Mas assim, existem mulheres trabalhando. Como ela falou, a gente começa a trabalhar a capacitação, o fórum do reggae, por exemplo ele é, como é que fala, a gente não defende nenhum tipo de partido, não é um ambiente de produção musical, é um ambiente para discussão, para que a gente possa chegar né, a um consenso, porque é o que a gente precisa de um projeto de lei, né? Então, através do fórum, de tudo isso, a gente começa a perceber, Léo, os mecanismos que a gente tem para se apropriar, assim como a Sui falou, do, do movimento da linguagem, e assim se encaixar. Mas ainda existem poucas mulheres, mas hoje a Sui está aqui, para mim é uma alegria muito grande, por ela estar tá as meninas do Sound System, porque existe muita muitas brigas às vezes em relação de banda e saldicista System. Ah, no passado as bandas não ajudaram o Sound então agora o saldicista também não tem que ajudar. E acontecem essas coisas. Mas o saldicista em relação às mulheres é diferenciado. Porque elas sempre estão chamando todas e todas. Tipo, vamos fomentar, vamos se juntar, porque a hora que isso aqui explodir, vai ser mulher pra tudo que é lado. <risos> Trabalhando, né? Se capacitando, se ajudando e esquecendo que se o seu batom é mais bonito que o Sim. meu, paciência, a gente precisa se unificar, porque existe um claro. movimento esperando a gente aí. Acho ah, que é sem isso. dúvida,
0: sem né? dúvida. Você citou o Sound System, né, Denise? <risos> o Sound System, André, está na origem do reggae, né?
2: Está na gente, origem.
0: A gente sabe que né, foram os Sound Systems que popularizaram a a passagem do RB nos né, uhum. anos 50, Isso. 60, Deus na Deus Jamaica, para uhum. a reggae music, né, para o uhum. ska, para o rockstead. O Sound System foi o um grande, um grande motor, propulsora, propulsor do reggae no começo da, da, da carreira, digamos assim, desses desse, ritmos maravilhosos que vem na Jamaica. Como que é a sua atuação nesse espaço, né? Você sendo uma mulher, estando na frente do ruído, rosa, aparelhagem, é, buscando amplificar a voz das mulheres dentro da cena Reggae?
2: Então, é, minha caminhada já começa aí, já tem uns 10 anos que eu comecei a colecionar discos de reggae, né? Me apaixonei, me identifiquei, porque o reggae me passa muito, muito muita força, né? É, são histórias de superação que a gente escuta nas músicas, na história dos artistas, das artistas, mesmo na história política, né? Da Jamaica. Então, me apaixonei há 10 anos atrás, comecei a colecionar discos, e há 7 anos atrás comecei a selecionar e atuar como seletora. Eu gosto de ser chamada de seletora. Não, diria, e sou, tá não DJ. Isso. Não sou DJ. Não, assim. DJ na história Sim, da Jamaica é a pessoa é. que é toaster, né? A pessoa isso. que improvisa em cima das bases. Então, o, o DJ jamaicano já é diferente do DJ é, americano, né, do rap, do hip-hop. É, o DJ
0: jamaicano seria mais o que a gente chama de MC. De MC, é que o mestre de cerimônia, uhum. né.
2: É, o DJ é mais toaster ali, mais um improviso. Então, eu comecei a ser seletora há sete anos atrás, né, me... me é, me joguei aí, hum. porque sentia que isso era a minha missão. E hoje em dia eu sinto que realmente é a minha missão. Porque se eu não tô ali nessa frente, é, eu acredito que muitas mulheres que estão vindo aí não viriam, né? Então eu tô aí abrindo essa porta, empurrando para frente, gritando, vem amiga, vambora. Eu então eu tô aí nessa atuação no sound... Buscando esse, esse fortalecimento de todas as irmãs e seguindo sempre a boa energia, os bons pensamentos, a boa prática, a coletividade, a união, que é isso que o reggae prega.
0: E a Sui, também tá aqui com a gente, tá à frente da Sui Mokai, né? Que lançou seu EP agora prensou em Londres? É, então... O um de 7 polegadas.
3: É, então, na verdade, <risos> tem um parceiro nosso, Monkey Giant, que foi fazer uma turnê na Europa e um, o Yalopi, né, Sim. que é um do, do Sound System, Os né, da diversão e... é o pai, a né, é, é o festa pai. Festa Java, né, que festa Java Nossa, há tá pouco tempo essa festa Java, 15 anos. anos. E assim, e aí o gente aproveitou que o Monkey foi pra lá e o Yellow Pi que ajudou a produzir o som, falou, Monk, prensa lá, que vai ficar melhor do que se prensar aqui. Só que aí ninguém me contou nada. Aí, quando eu tô lá no Java, de repente sai lá o som. Eu falei, meu Deus, sou eu que tô cantando, né? <risos> Legal. E aí foi uma surpresa enorme. E a gente tá aí na caminhada, né? Eu comecei a gravar em 2016, né? Na verdade, eu já tô na cena do reggae também já faz uns bons anos. Desde os 16 anos eu comecei a estudar, na verdade, a cultura rastafari. Uh, antigamente tinha um grupo chamado Congonaya, que eles eram da Guiana, né, da Guiana inglesa, e eles trouxeram essa questão da cultura rastafária aqui para o Brasil, eles se encontravam antigamente no Bom Retiro, então a gente ia lá, estudava ali algumas coisas sobre a Bíblia, sobre a cultura, a filosofia, e a partir disso eu comecei a unir essa filosofia com a música, né, porque eu sempre ouvia a música por conta das influências familiares e tal, e até complementando o que a Andrea falou, assim, para mim o reggae sempre foi essa vertente de união, de mensagens <risos> positivas, também de luta, né? que de representava luta. sempre as minorias. Né? Eu sou filha de nordestinos, então a gente sabe como é, o nordestino, ele, por mais que bem sucedido que ele seja, vai ser alguns momentos que ele sempre vai se... Vai se...
0: Estigmatizado, né? vai, sofreu preconceito. Né? Assim é
3: como a gente no reggae também, por ser mulher também, sofre. Então, assim... Está tudo junto, tudo misturado. E assim a gente usa a música através... né? Usa a música para a gente poder passar essa mensagem de tanto de amor quanto de luta. Porque acho que as duas coisas estão ligadas. Sim, do né? do reggae,
0: né? A música jamaicana sempre foi uma expressão da luta social. Né? Sim. É impossível não citar a Bob Marley como tendo sido a primeira estrela do pop mundial, de mais é. do terceiro mundo, né? A
1: disseminar música pelo mundo, inteiro, mundo inteiro, né? Nos anos 70
0: quando era muito improvável um, um grande artista negro uhum. né? ter é, uma visibilidade jamaicana.
2: Maia. E Bob Marley é universal, né? Todo mundo sabe que é vários estilos Marley, também, né? né? Várias pessoas de várias gerações, né?
1: Ele é um artista de estado de espírito, né? De Sim. falar dele, E a gente você fala já... no
3: presente, né? Como ele não tivesse Você já se
1: reporta a ele como uma, uma figura, não só um, um artista, né? Como foi, né? A gente... De ver as apresentações dele, de poder ver um, um DVD, você fica imaginando uhum. a preocupação dele de poder passar a música de Libertação, né? Que é a música jamaicana, né? para todas as pessoas. Então, é um estado de espírito, é um artista, assim, único mesmo. E, e todas as pessoas que gostam da cultura do reggae, é super importante poder se aprofundar em cada trabalho dele. Exato cada mente, trabalho dele, estudar. faz menção a um tipo de energia que aquele povo passou Contexto, e que né, todas as social, pessoas, conforme ele foi viajando o mundo, política, ele ia vendo e percebendo social. as coisas, né? Uhum. E o povo preto também, né? Que como a Sui diz do, do estigma do nordestino, o povo preto Exato. também não é diferente. Imagina, uhum. para a mulher preta também não é diferente, né? Então, a luta da gente é muito grande e eu vejo, assim, uma, um cuidado que a gente mulher tem em relação de trazer as outras pessoas ou até de incentivar homens também a estar junto. Um bando é... A gente Poder é, dar liberdade para as pessoas. Ah, você vai entrar na cultura reggae, ó, você tem que fazer isso, você. Não, a gente, a gente tem que unir as pessoas e extrair o que é melhor delas, que está dentro. Uhum. A partir do momento que você estende a mão, você vai conseguir tirar aquilo que é melhor da pessoa. Aí tá o reggae, aí uhum.
0: tá a música. Legal Sim. e, e bom, bom, a gente contextualizar, né? Porque o reggae foi uma ferramenta muito importante de valorização da autoestima do povo preto, né? Exatamente. O reggae foi um instrumento do panafricanismo, uhum. né? Marcos Marcos né? Toda a, a ligação da, do povo jamaicano com a, a, a do povo da Etiópia, a emancipação Exatamente. promovida pelo rei Selassie, uhum. etc, né? É e isso. claro que isso dialoga muito com a onda do feminismo, né? a voz das mulheres, as mulheres buscando o seu espaço de fala, sua sensibilidade. Uhum. Então, o reg faz muito sentido usar o reg como um instrumento, um instrumento de luta e, uhum. e, e e conquistas sociais. Então, olha, tô admirado com o trabalho de vocês, é um prazer Obrigado. grande ter vocês Obrigado. aqui comigo, uma honra. É, queria deixar o microfone aberto para vocês, para vocês convidarem a galera para o dia 30, agora, domingão, na Praça da República. Se quiser falar o que quiser falar, pode falar. Começa aí, Sui.
1: Termina aqui. Bom, dia
3: 30 do 6, domingo, dia Municipal do Reggae. Vamos ter atrações das 11 da manhã até as 10 da noite na Galeria Olido. Vamos ter também no palco, na Praça da República. Então, assim, vamos ter workshops, sound system. Banda a ideia. Na Arena, só onde na Praça da República. Na República, é. Vamos ter palcos, vamos ter workshops. Vamos ter oficinas também de culinária vegana. Então, assim, tem atrações para todo mundo o dia inteiro. Tudo gratuito. As crianças são bem-vindas. Sim, por favor. Então, vai ter... No palco também a gente vai ter Monkey Giant, Laila Arruda. Ixi, vai ter gente para mais de
1: eu quero de um convidar, dia. Eu quero convidar todos. É, eu estarei às 11 da manhã, assim que se inicie o evento, na mediadora da mesa de conversa. Conversa, né? A pauta é as mulheres, né? Na cena do reggae, então eu vou estar lá com a Thalita Cabral, com a Erika Badu, né? Oh. E... Oi! Mari também, A Mari também, nós estaremos lá e mediando essa conversa, né? Dando, como é que fala? O start, né? Dos trabalhos, Isso. né? Vamos começar os trabalhos com essa mesa de conversa. E eu também quero convidar a todas as pessoas que têm interesse de conhecer o Fórum do Reggae, de saber o que que a gente conversa, o que que a gente debate lá. Sobre Todas, primeira segunda-feira do mês. Toda primeira segunda-feira de cada mês, a gente tem um encontro marcado na Sala Olido, né? Antes era na, na, na vitrine, mas a vitrine agora vai começar a desenvolver uma outra atividade. Então, nós somos remanejados para a Sala Olido, toda primeira segunda-feira do mês, às 19 horas. O fórum não é nenhum tipo de organização, é aberto para todos os tipos de pessoa, para que a gente possa conversar, unir ideias. E a proposta do fórum é que a gente consiga um projeto de lei para a equidade da música reggae, como todas as vertentes musicais disseminadas dentro desse país. Denise de Paula, às 11 da manhã, dia 30, domingo. É
2: isso. <risos> Excelente. Denise. Conte e... com a gente, André. Isso. É. Eu aqui, a Ana Andréa Lovestead, quero deixar o convite para todo mundo que gosta de Sound System, a cultura do vinil, a cultura do grave. Vai estar tá rolando a Arena Sound System também, dia 30, esse domingo, na Praça da República, a Qualtune, Robô Sonoro, Descolonização, Descoloniza. Oh. <risos> Gostei desse <risos> nome <risos> Zion Gate E Ruído Rosa Na amplificação Cola que vai ser pesado Energia no topo
0: é Meninas, salva de palmas pra vocês uh vocês são demais, ah. sucesso pro Obrigada. reggae, pras mulheres no reggae em São Paulo Bo,
1: Bo, Bo, Bo. Bo.
0: <risos> e a gente termina esse papo maravilhoso que por mim até, até amanhã ouvindo a canção da Sui, Mocaia All About Money Bo. 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 <risos> O podcast São Paulo, capital da cultura, continua agora com as dicas culturais para os próximos dias. Vamos ficar ligados então, porque quem começa falando e de cinema é a cineasta e diretora-presidente da SPCINE, a Laís Bodansky, com a programação da SPCINE.
4: Toda quarta-feira, já agora, a partir do 3 de julho, na Biblioteca Roberto Santos, no Ipiranga, é, exibi clássicos para toda a família. É, começa já agora no dia 3 uma dobradinha do Mulan, às 4 e meia, e o ET, às 19. E aproveitando que em julho o Agendão também comemora o Dia do Rock, a Dica é assistir os documentários musicais do InEdit disponíveis gratuitamente no SPCine Play, que é a plataforma de streaming. São 15 filmes para conferir gratuitamente. E é só acessar o www.spcineplay.com.br www.spcineplay.com.br A programação exibe até o fim do mês de julho filmes como Alice no País das Maravilhas, Curtindo a Vida do Idado, A Bela e a Fera, Titanic. A programação completa está no site, no www.circuitospcine.com.br
0: Muito obrigado, Laís Vodansky. A gente lembra que o SP Cineplay é uma plataforma de filmes on demand, né? estilo Netflix, o um Netflix Nacional, com vários filmes brasileiros ótimos. Vale muito a pena conhecer o site da SP Cineplay, o spcineplay.com.br. Muito bem, vamos agora então ouvir as dicas culturais do nosso palhaço bomba, diretor do Teatro Municipal, Hugo Possolo, é contigo.
5: Oi Léo, tudo bem? Eu sou Hugo Pozzolo aqui falando é, do Teatro Municipal sobre a nossa programação desse final de mês e começo do próximo. Então, no dia 30, que é um domingo, a Orquestra Sinfônica Municipal participa do Festival de Inverno de Campos de Jordão. Nós estaremos lá com o maestro Roberto Minchuk regendo um concerto que inclui a Sinfonia número 7 de Beethoven, que é a grande atração desse programa, é uma programação incrível, feita lá em Campos do Jordão. Agora, aqui no palco do Teatro Municipal, a gente tem o projeto Meu Primeiro Municipal. Então, no dia 6, um sábado, ao meio-dia, a gente recebe a Escola de Dança do Teatro Municipal de São Paulo com Diversman 2. É uma série de montagens com a direção artística da Priscila, Yokoi, que é a diretora da escola, que está organizando aí, tem o Arlequinade, tem uma série de coreografias, vários coreógrafos e os nossos estudantes da Escola do Teatro Municipal de São Paulo. Também tem, no dia 7, domingo, a gente recebe uma orquestra parceira, a Orquestra de Heliópolis, eles, a Orquestra Sinfônica de Heliópolis dirigida pelo regente famosíssimo e querido Isaac Karabichevs, que talvez um dos maestros mais famosos do país num concerto é, realmente agradabilíssimo e o que é importante assim como o Primeiro Municipal a Orquestra é, Sinfônica de Heliópolis recebe o público a custos baixíssimos de ingresso em Heliópolis o ingresso é 10 reais o meu Primeiro Municipal você tem aí valores de 10, 15 e 20 reais no máximo o preço. Então, realmente, é uma forma de popularização, de apresentação dos alunos da escola, que tem grande qualidade, e também da Orquestra Heliópolis, que tem uma presença aí de artistas que foram formados de projetos sociais, e realmente um concerto emocionante de se ouvir. E fica a dica também: mais para frente, no meio do mês de julho, a gente está preparando, a estreia de Rigoletto, uma grande ópera, a maior montagem do ano, com a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, o Coro Lírico, a regência é do maestro Roberto Mintiuque e a direção cênica do diretor de teatro e de ópera, Jorge Tacla. É uma montagem realmente muito impactante, muito impressionante. Estamos aqui montando tudo para receber o público a partir do dia 20. Bom, já já estou de volta aí no podcast, podendo falar com você mais um pouquinho, com os ouvintes, para poder divulgar toda a programação aqui do Teatro Municipal. Sempre lembrando, São Paulo, capital da cultura. Grande abraço!
0: Outro grande abraço para você também, Hugo Poçolo. Muito obrigado pelas dicas. Estamos realmente todos ansiosos pelo Rigoleto. E falando do programa Primeiro Municipal, né? a Orquestra de Heliópolis, programas muito acessíveis, ótimas oportunidades para, inclusive, quem não conhece o espaço do Teatro Municipal, um dos lugares mais incríveis da cidade de São Paulo e do Brasil, aliás, dá para comprar ingressos no site do teatro. O site teatro é o Teatro Municipal, teatro com Municipal.org.br. Repetindo, teatro municipal.org.br. Boa, seguimos aqui com mais dicas culturais da cidade de São Paulo e quem aparece no nosso podcast é o Pedro Granato, coordenador de teatros e centros culturais da Secretaria
6: Municipal de Cultura. Manda, Pedrão! Salve, Léo, tudo bem? Aqui é o Pedro Granato. Nos teatros nós teremos agora em julho muita programação, estamos reconquistando o contato com o público e no Teatro Arthur Azevedo um marco importante disso é o retorno do Clube do Choro. Ele que fez lindas temporadas e foi afastado do teatro. Ele passa a voltar para a programação todos os sábados às 5 da tarde com uma roda de choro gratuita, além da programação habitual do teatro que envolve a sala multiuso e a sala oficial, ou seja, imperdível. E no teatro Cassilda Becker nós temos agora uma programação regular voltada ao improviso, à improvisação. Então temos a ImproFesta, o Eterno Retorno, o Sarau e diversas atividades que vão sempre trazer a improvisação para o foco, cada vez de uma maneira diferente, às vezes ligado ao palhaço, às vezes em jogos de improvisação. Mas já é um, um dia um território marcado para quem gosta de improviso marcar na agenda. Tá aí, muito obrigado. Pedro Granato.
0: É isso aí, muito obrigado pela sua audiência, eu vou ficando por aqui, só lembrando que o podcast São Paulo Capital da Cultura é uma produção da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, com roteiro e produção de Carla Castelotti e Helder Ferreira, pesquisa de Juliana Piton e coordenação de Fernanda Couto. A edição de áudio é de Marta Fonterrada, nosso técnico de som é o Eduardo Neves, gravando sempre aqui no icônico estúdio de rádio do Centro Cultural São Paulo. Para ficar ligado em tudo que rola na cidade, além de ouvir a gente aqui no podcast, não se esqueça de seguir as redes da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo no Facebook, Instagram e no Twitter. Legal, eu sou o Léo Madeira e estou de volta aqui no podcast no começo de julho com a programação especial do Dia Mundial do Rock and Roll. <música>